0: Muy buenas noches, bienvenidos a Ayer te vi que subías, eh, esta noche tenemos a un eh, otro central eh, mítico de, del Racing eh, noventero y principios del, del siglo XXI, eh, un tío que llegó eh, sin mucho cartel y al final se ganó el, el corazón de, de los racingistas eh, a base de de, de, de Pundonor. Eh, Chema Alonso, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Dónde
0: te pillamos, Chema?
1: Bueno, me pilláis aquí eh, en Lleida, capital, eh, en los momentos de que, bueno, nos han, nos han vuelto, entre comillas, a confinar, a pasar al 2 al y, por tanto, bueno, aquí en casita, tranquilito.
0: La Chema, eh, nadie tenía tu contacto en Santander entre la gente con la, que, con la que tenemos relación nosotros y hemos tenido que escribir un email al Ayuntamiento de Lleida para conseguir el, el contacto de Chema. ¿A qué te dedicas ahí? Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué haces en tu día a día?
1: Sí, bueno, yo ahora en estos momentos estoy trabajando en un proyecto futbolístico aquí en la ciudad de Lleida que se llama el, el Athletic Lleida. Soy el director deportivo de este club. Y bueno, y, y en este caso, pues eh, anteriormente he estado trabajando en el Ayuntamiento de Lleida, por ahí me podéis me habéis podido localizar. ¿eh? Y en estos momentos, pues, nada, eh, pues en, en el ámbito futbolístico. Lo había dejado desde que colgué las botas y, y me he vuelto, entre comillas, a, a reenganchar.
0: Bueno, oye, tú eh, en, en Lleida, tú tienes mucha relación con Lleida. Eh, en, ¿Con qué edad llegas a, a la ciudad? Porque tú eres vasco de origen, pero tienes mucha relación con, con Lleida, eh, porque llevas muchos años de relación con la ciudad, ¿no?
1: Sí, ya llevo ya 30 años vinculados a la ciudad ¿eh? y yo con 18 años, obviamente, en este caso porque, porque bueno, vengo aquí a jugar a fútbol, a la Unión Esportiva Lleida por entonces y aquí hago pues mi carrera, mi comienzo mi carrera deportiva durante seis temporadas y a partir de la sexta temporada en mi carrera deportiva, pues bueno, me voy para, para, para Santander.
0: Te iba a decir que tú, tú arrancas en, en Lleida y juegas con el equipo en segunda B y lo dejas en, en bueno en, en segunda, pero llegas hasta primera división con, con el Lleida, Esa temporada que estuvo el en, en primera división, 93-94 creo que es, ganáis en el sí. low camp, etc. Eh, ¿Es verdad eso que dicen de que es más fácil jugar en primera que en segunda B?
1: Sí, lógicamente es, es más sencillo jugar porque innegablemente la inmensa mayoría de los jugadores que están en Primera División tiene mucha más calidad, ¿no? O se supone que tiene mucha más calidad y por tanto, pues el, pues el fútbol es mucho más, es más, fácil de poder jugarlo, ¿no? Y lógicamente, pues por, con todas las, ¿no? todas las características que, que eso conlleva jugar en equipos de Primera División, no, estadios más grandes, instalaciones muy arregladas y por tanto pues siempre es más, más atractivo y más sencillo de poder jugar así.
0: Tú llegas a Santander, vamos a hacer memoria, vamos a empezar si quieres por el principio, llegas en el, en el verano del 95, eh, habías estado con una temporada en primera, luego habías bajado a segunda y te habías quedado una temporada allí, eh, y es verdad que llegas con un cartel, nadie sabía muy bien, te hablo como aficionados, eh, de, de socios de la época, no sabíamos muy bien si eras central, medio centro o qué, eh, ¿De qué llegas o cómo, cómo apareces tú en Santander? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos primeros días allí?
1: Bueno, yo por la de la mano de Vicente Miera, que ya me conocía un poco porque me había tenido la preselección preolímpica eh, española, y justo arriba nada, eh, la misma semana que empezamos la, la Liga, eh, jugamos en San Mamés. Y yo siempre yo venía, yo venía con, el, con el cartel o con la posición, lógicamente, de lo que había jugado durante seis temporadas en el, en el año Lleida, que era de, de pivote defensivo. Uh -huh. Vengo aquí en esa posición, pero bueno, luego sí que es cierto que durante la temporada, eh, con el cambio de entrenador y demás, pues bueno, me recolocan como central. Y a partir de entonces es cuando ya, lógicamente, todas las temporadas que juego con el Racing, ya juego en la, la posición de, de defensa central. Uh
0: -huh. Tú te encuentras ahí jugando con, con Jesús Merino y con Pablo Alfaro, que los dos han pasado por ahí te vi que subías. Y te, te vamos a decir, Chema, que los dos dicen que el duro eras tú.
1: Era de esperar. Como buenos defensas, pelotas fuera. La, la verdad es que eran dos centrales ya muy hechos en la, en la, en la primera división, con una, con una trayectoria muy, muy, muy bien ya desarrollada. Yo tengo la suerte de poder coincidir con ellos y, lógicamente, pues aprender mucho y ciertos conceptos que yo, un poquito, un poco, un poquito bisoño en, en, mis, en mis facetas defensivas, pues bueno, tuve la oportunidad de poder aprender de, de ellos dos, ¿no? Así que, los duros duros, entre comillas, tanto uno como otro, creo que se llevaba casi el 50%. <risa>
0: Oye, tú, tú debutas en, en tu primer partido en Sardinero porque he, he, he mirado en la temporada que tú juegas en Primera con Lleida, el partido del Sardinero no lo juegas, no sé si estabas sancionado o alucinado. Eh, con lo cual, tu primer partido en el Sardinero es con el Racing ya, eh, es el segundo partido de Liga contra el Atlético de Madrid, que os está dando un meneo de, de la leche. Tú entras, en creo que es en el minuto 53 y do, duras 12 minutos hasta que te expulsan por darle una patada a Caminero. Eh, ¿Sales revolucionado? ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
1: Bueno, es una circunstancia que, que con el paso del tiempo ya la he ido explicando, ¿no? Y, y una jugada en la que yo se me cayó el mundo entero porque debutar en casa y que no más esté 12 minutos en el terreno de juego, pues como comprenderás a nivel profesional y personal, pues bueno, eh, es, una, es una tarjeta de presentación muy muy negativa, ¿no? Eh, yo pensaba que la había, bueno, que la había liado, que, que incluso podía haber lesionado a, a Caminero en, por aquel entonces internacional con la selección española y que casualmente jugaba en ese miércoles, tenía la selección partido eh, importante. Y bueno, y yo pues nada, eh, la verdad es que se me vino el mundo encima, pero bueno, las pasarelas de la vida al salir de, de los vestuarios del Sardinero me esperaba mucho aficionado del Racing y me empezaron a aclamar. Yo no entendía absolutamente nada. Digo, no puede ser, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? Y al cabo de nada, en un instante, rápidamente, pues la gente pues, me abrazaba, me decía cómo son tan que eres vasco, ¿sabes? ¿no? Y, y, y bien hecho, porque Caminoso me lo merecía. Y yo me quedé con esa sensación, ¿no? Claro, eh, me entero después que claro, que se lo merecía porque había metido el 0-2 y justo en la grada donde están nuestros, nuestros aficionados más animosos, y a la celebración del gol de Caminero, pues debía hacer un gesto de falta de respeto hacia los aficionados. Uh -huh. Entonces la, la gente pues, tenía esa sensación de que había que ir a por él y que Chema Alonso pues, se había encargado de, de hacerlo. Pero yo no, yo realmente no, no hice esa jugada por hacerle daño porque no, es, no sé de, ese, de esa forma de ser. Pero sí que es cierto que a mí me habían enseñado que cuando el mediapunta del equipo contrario eh, recibe la pelota, eh, me ha sobrepasado pues siempre ya están mirando a quién darle el pase de, de gol, ¿no? Y me había enseñado de que las dos cosas nunca pueden pasar. Entonces, pues bueno, tenía que intentar, veo que para, y intento, lógicamente pues hacerle falta o, o estorbarle lo máximo posible, con la circunstancia real de que llevo 12 minutos tarde, nunca mejor dicho, y realmente le hago una entrada muy fuerte a Camino, que es, que lojamente era por, por roja directa, ¿no? Pero la jugada fue así, la situación fue, para mí, un poco caótica, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, salí muy muy, muy bien beneficiado por lo que sucedió aquel día y, y de lo que, bueno, no estoy contento, lógicamente, pero sí, eh, Sí, sí, feliz por lo, cómo, cómo transcurrió lo, eh, Al salir, ¿no? Lo que pasó en, en el salino después.
0: Sí es verdad que tú ahí te, te conviertes en un, en un referente de la afición, ¿no? por, por, eh, por esa actitud, ¿no? Y esas ganas de esa, ese espíritu de, de lucha que, que, que demuestras. Eh, el equipo arranca. Eh, el primer partido de Liga es en San Mamés, se pierde 4-0. El segundo partido es con el Atlético en casa, que el Atlético debería ganar la Liga 0-4 eh, y encima tú expulsado. En algún momento dices: ¿dónde me he metido de aquí? Eh, aquí nos vamos a ir a segunda y, y pero por la vía rápida.
1: Bueno, no, yo en el sentido siempre he sido un jugador muy, muy, muy tranquilo, eh, ya había tenido una, ya había tenido una, una experiencia con el Lleida en primera división, siendo el Lleida, que lógicamente, pues bueno, descendimos, pero bueno, era lo, lo que podía llegar a pasar, pero se dio la cara, y viendo a Albert Santander sabía que el Racing pues, era un equipo que ya tenía una historia, y que era uno de aquellos equipos que bueno, que sí que era... Eh, estar en primera, que, bajaba, que a veces descendía a ser una edición, pero que volvía a subir y en ese sentido, pues bueno, era el principio de temporada, yo acababa de llegar, eh, conocía a muchos jugadores por su idea la trayectoria y lógicamente sabemos que no somos empiezas empieza, sino cómo se acaba una temporada, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, eh, estaba tranquilo, lógicamente intentándome adaptar lo antes posible a, a, a mis compañeros y ponerme las pilas para pa estar a la disposición del entrenador y del club para poder sumar, ¿no?
0: Oye, Chema, esa temporada es una temporada un poquito convulsa en Santander la segunda temporada de Vicente Miera eh, y tú ahí llegas y bueno, se produce esa situación entre, entre dos mitos del, del racinguismo, que son Vicente Miera y Quique Setién, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vives tú desde dentro, como recién llegado al, al equipo y a Cantabria? ¿cómo, cómo, ¿Cómo recuerdas aquello?
1: Bueno, pues la verdad es que fue una, una situación muy 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 mala para, para, para nosotros para, para la imagen del club en general y a nivel personal pues yo me quedé como, como compañero profesional me quedé muy muy helado cuando sucede esa circunstancia porque pasa en el vestuario de, de la albericía y la verdad es que hay en un momento que yo no, no me sitúo ¿no? porque de donde yo venía el vestuario siempre había sido unos vestuarios muy 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 placenteros, muy tranquilos. Eh, en el cual nunca había habido ningún tipo de, ¿sabes, no? de situación de, 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 de ese nivel y la verdad es que bueno, me quedo helado, veo lo que sucede y nada, eh, a, a continuar. Pero sí que a nivel personal me llamó mucho la atención eh, vivir una situación de, de, ese, de ese nivel entre dos personas, de ese, de ese, nivel, de ese nivel histórico ¿no? y profesional. ¿no?
0: Mm. Además, bueno, ahí acaba saliendo tanto aquí que primero como, como Mira después, que Vicente Mira era la persona que te había traído el Racing y llega eh, Nando Josu. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdas de esa llegada de Nando para salvar al equipo en esa temporada tan, tan convulsa?
1: Bueno, a nivel personal, lo primero que, que hace Nando conmigo es, es en un partido de fútbol que yo jugaba de pivote defensivo. Es, es el que me reconvierte a jugar de central en el Racing. Fue Nando el, el que en ese momento. Visualizar que, que no tengo esas características que en un principio se pensaba, poder jugar ahí de pivote defensivo en un equipo de primera como el Racing, y es el que decide, pues bueno, que dé un pasito para atrás y que, y que, me, y que, me, bueno, y que me convierta, bueno, de hecho él me convierte en, en defensa central, ¿no? Ya tenía ese, más o menos esa tipología de, de, de juego de, o condiciones y él es el que me me, me resitúa y bueno, y a partir de ahí es cuando comienzo a jugar de defensa central en todas las temporadas con, con, con el Racing. Y de él, pues bueno, pues llega un momento complicado, típico también de un equipo como ser pues, el Racing Santander, que luego durante las siguientes temporadas también las, las, las vivimos, en el cual pues bueno, somos equipo para no descender, nos encontramos una situación complicada, echan a Vicente Mira y él viene y bueno, y pone su, su metodología, que es una metodología... Eh, eh, no diremos no innovadora, pero sí muy realista y muy, y muy sensata. Y, y en ese sentido, pues bueno, conseguimos salvar la, la categoría.
0: Sí, todos tus, tus compañeros que han pasado por aquí y eh, que hemos charlado con ellos destacan sobre todo el aspecto humano de Nando, ¿no? Y esa, y esa normalidad y esa confianza que le daba al jugador eh, desde, pues eso, desde la persona más allá de sus conocimientos eh, futbolísticos, ¿no? Eh, ¿Tú recuerdas un poco a Nando en ese, en ese aspecto?
1: Al 100% por cien. Era su, era, su, era su clave, ¿no? Eh, tocaba, tocaba el corazoncito de todos los jugadores, tenía una, una psicología eh, muy directa con, con todos los jugadores de la plantilla, tanto los que jugaban como los que no jugaban, era un hombre de vestuario y en ese sentido, pues, eh, y esos momentos, eh, yo creo que todos los que hemos pasado o que hemos tenido la suerte de, de convivir con él, es unos aspectos que nos llevamos, ¿no? Como, como experiencia y como aprendizaje, ¿no? De que en situaciones complicadas eh, no hay que correr igual demasiado, sino hay que unificar más a, al vestuario, ¿no? Y él tenía esa, esa capacidad, ¿no? Y uh -huh. aquí yo creo que para mí, a nivel profesional y personal, creo que en esos momentos eh, tocó esa clave y, bueno, hizo que, lógicamente, nos salváramos, ¿no? La, la categoría.
0: Uh -huh. Bueno, Chema, acaba esa primera temporada, eh, Nando vuelve a dar un paso al, al costado, llega otro cántabro, que es Marcos Alonso, que en aquel momento era un entrenador joven eh, que había dejado el fútbol hace relativamente poco, eh, y, y el equipo a, a, arranca la temporada como un misil, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas tú de esa segunda temporada en, en Santander?
1: Sí, que arrancamos muy, muy, muy muy, bien. La verdad es que incluso estamos sorprendidos, ¿no? Porque... Somos profesionales, sabemos eh, situarnos eh, en el sentido de cuáles son nuestras posibilidades a nivel grupal y en ese sentido, pues bueno, nosotros mismos nos sorprendimos del de arranque tan fantástico que tenemos ¿no? con, con Marcos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, fueron unas vivencias también muy arregladas a nivel personal. Eh, yo no, 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 no cuento mucho en, ese, en un principio con, con en los, en los planes de, del mister de Marcos, y sí que es cierto que, bueno, que son unas vivencias que quedan ahí y tengo que reconocer que son las únicas placenteras que durante mi, mi estancia en el de Santander tuvimos como, como equipo, ¿no? Que, bueno, que aparte de sumar puntos, lógicamente eran puntos que sumábamos eh, muy seguidos y, bueno, y nos daba pie a, a pensar de que la temporada podía ser placentera, que a última hora, como bien sabes, pues bueno, tuvimos que remar un poquito para, para poder volver otra vez a la categoría, ¿no?
0: Quiero decir que esa segunda mitad de la temporada el equipo se desinfla. Eh, o relajáis o dais dais el, el objetivo por conseguido, los famosos 40 45 puntos? o ¿Qué, qué pasa ahí? Yo creo que
1: mirando atrás, eh, la sensación que tuvimos en ese momento era que, que sí, que la... es un tema mental. ¿eh? No, no es que no quieras, sino que inconscientemente desconectas y pensamos que no podemos... Que ya teníamos todo medio hecho, y cuando esto pasa, es el, uno de los errores que, que te puede llevar, sabes, no? a, al desastre, ¿no? Porque, porque bueno, eh, desconectamos y vamos hacia atrás, y cuando desconectas y vas hacia atrás, sabes que volver a reengancharte cuesta muchísimo, ¿no? Eh, creo que fue una confianza que, que nos permitimos entre todos eh, y casi lo pagamos caro. Mm.
0: Eh, bueno, Marcos de hecho renueva, o se queda una segunda temporada, eh, pero el equipo sigue un poco en esa dinámica de, de la segunda mitad de la temporada 96-97, ¿no? ¿no? No termina de funcionar y acaba saltando, saltando Marcos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú ahora, con 20, casi 25 años después, qué crees tú que le pasó a, a Marcos en, en esa segunda temporada?
1: Bueno, yo creo que más que lo que le pasó a Marcos es la, la indosincrasia del club, ¿no? Del Racing, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar jugando muchas temporadas y casi cada temporada eh, ha habido cambio de entrenador. Es decir, claro, somos un club que siempre hemos peleado por no descender y, y esas situaciones, pues lógicamente nuestro fútbol creo que injustamente muchas veces se paga mucho con el entrenador en ese aspecto y a la mínima que las cosas no, no funcionan bien, pues, pues bueno, eh, es más fácil se suele decir, echar al entrenador a uno que no echar a 25, ¿no? Eh, creo que, en ese sentido, yo creo que la situación del Racing era la que en un momento determinado eh, era la Real, que la anterior temporada con Marcos, creo, yo creo que era la irreal, ¿vale? Pero se había dado esa circunstancia, eh, que eso en el fútbol también a veces se, se da, pero al final eh, te ponen en, en tu sitio. Yo creo que con Marcos, pues arrancamos, no arrancamos muy bien. Es una situación que se podía dar en un club como el Racing y, bueno, el club decide en ese sentido, pues,
0: destituirlo, ¿no? Has dado un dato que es, es, es verdad, ¿eh? el, el, creo que es en los últimos 30 años el Racing de Santander no ha tenido el mismo entrenador durante dos temporadas consecutivas, nunca eh, completas. Hablo. Eh, es, un, es, un, es un dato tremendo porque al final te habla mucho, pues es un poco ¿no? de, de, de los de bandazos que ha ido dando el proyecto con unos presidentes y con otros, que además tú has vivido diferentes presidentes de Santander.
1: Sí, he eh, vivido con varios presidentes. Eh, y es cierto que es un tema que, que no es del Racing, sino a nivel de la Liga Española, específicamente, no hablo de la Liga, lo, que nos, lo que nos toca más de cerca. Pues bueno, es una situación que los entrenadores eh, no suelen acabar las temporadas, casi en, en muchos clubs, ¿no? Y el Racing siempre ha tenido esa circunstancia. Y este dato que me acaba de dar, yo no me he hablado del dato de cuando yo estaba en Santander, pero bueno. Me lo has ampliado durante muchísimos años más. Yo creo que es un concepto, personalmente hablando, que es muy equivocado, ¿no? Creo que los proyectos a los entrenadores se les ha dar con, un, con una temporalidad porque ya que apuestas por él es porque crees en él, ¿no? Y un entrenador, yo entiendo que cuando llega se encuentra a 25 jugadores. No puede hacer su equipo, obviamente, y a partir de ahí yo creo que se le ha de dar un poquito más de espacio para que pueda hacer un proyecto arreglado en base a sus a sus conocimientos. Pero bueno, nuestro fútbol es muy de fin de semana, ¿eh? y a partir de aquí, pues lógicamente suele pasar muy a menudo.
0: Oye, Chema, esa, esa temporada, esa segunda temporada de, Mar de Marcos, eh, que él lo destituyen y vuelven a poner a Yosu, y al final os salváis bastante bastante cómodos. Eh, y de hecho, a Nando se le renueva para arrancar la temporada siguiente. Eh, bueno, tú, tú eras bastante fijo al final en las alineaciones con Nando Yosu. Eh, ¿Te parece una buena noticia en ese momento cuando se anuncia que Nando va, va a empezar la temporada con, con vosotros?
1: Sí, porque ya era la segunda vez que habíamos convivido con él, o ya había convivido con él. Habíamos conseguido eh, mantener la categoría y, y había una unión muy, muy potente ¿no? con, con respecto a su persona. Y yo creo que era un premio que Nando se merecía de poder arrancar eh, por una vez en este caso... Eh, con, con, con el club, ¿no? De, de inicio, ¿no? Sí que es cierto que cuando arrancamos enseguida no empezamos bien una, un año más y bueno y en este caso pues el club opta por, por volver a relegarlo en este caso para no echarlo sino sino bueno mantenerlo como como, como decir dentro del club pero sí que no arrancamos bien y lógicamente pues una vez más el club opta por por lo que entiende que es más sencillo que es que es en este caso el al entrenador. Pero sí, para mí fue una buena noticia, me alegro mucho por él, porque yo creo que era un, un premio que, que el míster Hernando se merecía. ¿no?
0: Te iba a decir, Chema, eh, hablamos el otro día con, con Fernando Morán, que nos contaba un poco su adaptación como madrileño eh, a Cantabria. Tú es verdad que eres vasco y es un poquito más parecido de carácter, pero eh, ¿notaste mucha diferencia de tu vida en Lleida con la, con la ciudad y con, y con la afición a tu llegada a Santander, donde es, bueno, los cántabros somos un poco particulares?
1: Particulares somos de los de todas partes, ¿eh? <risa> Adrián, todos, todos tenemos nuestras particularidades, ¿no? Hombre, la verdad es que, que sí, ¿no? Porque yo vengo de Lleida, es, una, es, es Cataluña y, y el Taraná, como se suele decir en catalán, la, la forma de ser de los, de los catalanes es muy diferente o hay bastantes diferencias con respecto a la gente de, del Cantábrico, ¿no? De donde yo también me considero porque soy, soy vizcaíno, ¿no? Pero bueno, no me fue difícil adaptarme porque era volver, por así decirlo, a, a mis orígenes, a mis raíces y la verdad es que mi adaptación en Santander me fue muy, muy sencilla, ¿no? También por el ambiente futbolístico que había, que siempre eso facilita que uno que va a trabajar, en este caso a nivel futbolístico, pues bueno, sea más, más factible poderse adaptar, ¿no?
0: Tú que estuviste, Chema, muchos años al final en, en Santander, ahora seguimos hablando un poco, pero... Eh... Tú eh, notas, Merino, por ejemplo, nos decía que él notó mucha evolución en el vestuario desde que empiezan el Racing hasta que, bueno, incluso luego Merino eh, estuvo con Josu de segundo entrenador, ¿no? Muchos años después. Y dice que, que cambió mucho la manera de ser del vestuario de, del Racing. ¿Tú lo notaste? ¿Son los años que estuviste?
1: Bueno, yo justo cuando yo estoy en, la, el, en el Racing, más o menos coincido bastante con Merino, mm. con la endocracia de Pablo, con José Ceballos, ¿sabes, no? Con... Coincido con unos cuantos veteranos que, que, bueno, que, que, que ya llevaban tiempo, gente también nacional, gente que, bueno, que había hecho raíces en, en Santander y la verdad es que es un vestuario muy, muy cercano, ¿no? Pero sí que es cierto que con el cambio de políticas, a veces de fichajes y, y conceptos de traer, de traer más gente de fuera, pues, pues bueno, se nota un poquito que hay una, no sé cómo decir, desconexión dentro del vestuario en el sentido de las raíces puras y duras de que yo entiendo que también venía de ese concepto de aquí de Lleida de que, de que son importantísimas, ¿no? Pero es un proceso que va pasando no solo en el Racing, sino a nivel social y general ¿no? en todos los clubes de fútbol. Yo creo que fue un cambio más bien social que, lógicamente, el fútbol es, una, es un estándar, siempre ha sido y siempre será en este aspecto no social ¿no? De, que, de que, como va evolucionando la sociedad, también el fútbol Evoluciona o al revés, o como evoluciona el fútbol, muchas veces ya se detecta también en la propia sociedad. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, volviendo un poco a, a esa temporada de Nando, que arranca Nando y, y lo destituyen a mitad de temporada más o menos, eh, bueno, con el equipo tampoco estaba muy mal clasificado, estaba un poco en la tónica habitual del Racing de, de aquellos años, ¿no? Que en aquel momento los aficionados nos quejábamos porque era un coñazo quedar 14 cada, cada año, fíjate. Eh, <risa> era llega... un lujo, era un lujo, era un lujo. Éramos felices y no lo sabíamos. Sí, eh, sí. Ahí, ahí llega eh, Gustavo Benítez, ¿no? Eh, al, al equipo y, y cambia un poquito tu, tu situación, ¿no? Eh, da la sensación de que dejas de ser intocable con, con Benítez. ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas tú aquello?
1: Bueno, yo con Gustavo cuando llega eh, veo un cambio radical ¿no? de, la, de la ideología que él quiere aplicar a, de fútbol, ¿eh? futbolísticamente, a, a Racing. ¿no? Él viene con unas ideas claras y en ese sentido, pues bueno, él opta por, por un tipo de fútbol en el que yo ya llevaba unas temporadas, eh, ya entendía que tenía un bagaje dentro del club a considerar un poquito meta, eh, veterano, y en un momento determinado, pues conveniente, pues bueno, eh, tengo una charla con él para comentarle de que, que sí, que, que, es, que yo respeto, lógicamente, porque eso está por encima de todo, la ideología que porta un entrenador y el respeto que, hay, que tenemos que tener hacia, hacia, hacia un entrenador, pero veo que su propuesta de, de fútbol, pues bueno, no, no la veo de encaje a, para un Racing y para, y para la plantilla que conformamos, ¿no? Y aquí, pues bueno, él opta por lojamente por aplicar su fútbol, en el cual yo desaparezco, en ese sentido. Y bueno, eh, a última hora me vuelve a repescar, pero bueno, ya es tarde y, y bueno, y, y consumamos, por desgracia, pues el, el, el descenso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, eh, la verdad es que sí que luego apuesta por mí a la siguiente temporada y cuando estamos en segunda y al de poco, pues bueno, nos arrancamos bien y también lo destituyo.
0: Te iba a decir, ahora que, que lamentablemente está tan de moda lo del descenso del Racing, eh, ¿cómo vives tú ese, ese descenso a segunda? Eh, porque es verdad que fue una temporada también muy complicada, muy convulsa, mucho cambio de entrenador, eh, fichajes en diciembre, bueno, se le gana al Barça goleándole, pero luego el equipo no, no funciona bien. ¿Cómo, cómo recuerdas tú esa, esa temporada? Creo que es eh, 2000-2001, ¿no?
1: Sí, bueno, la recuerdo pues como una temporada más de las del Racing, en el cual estábamos igualmente siempre... Eh, con la pelea de no descender, mirando siempre para, ¿sabes?, no? que no nos cojan, y bueno, y la vimos una sensación natural porque ya a nivel de experiencia, pues bueno, sabíamos que más tarde o más temprano puede llegar a ocurrir, ¿no? Llevamos unas cuantas temporadas jugando con el fuego, como se suele decir, y algún día, pues es factible que, que te quemes. Pasó esa temporada y bueno, lo viví con una eh, situación no agradable, lógicamente, pero como profesional entendía que podía llegar a pasar. Y nada, cuando pasa este tipo de cosas, un club como el Racing, por lo único que hemos de pensar, es temporada que viene que hay que, que, que volver.
0: Sí, es que esperemos que estén pensando lo mismo los que iban al club ahora mismo. Eh...
1: Bueno, es una situación más complicada la, la de ahora, pero bueno, sí, es, hemos de tener esa mentalidad.
0: ¿Tú sigues siendo ¿sigues, sigues, sigues el reflejo de mirar los resultados del Racing o ver los resúmenes eh, los lunes?
1: Siempre. Eh, resúmenes no, pero sí que siempre estoy al tanto de, de qué hace el Racing. Lo llevo en, en mi corazón. He jugado en tres equipos en mi vida, que ha sido el Llega, el Racing y una temporada en el Getafe y por tanto, pues bueno, eh, siempre estoy pendiente de, no, no me entero, ¿eh? De cuál es la plantilla, de qué pasa en el club, ese tipo de cosas no. El resultado, eso sí.
0: Estoy pendiente además, de... Además, no, no, no tienes... Eh, bueno, estás en Twitter pero no lo utilizas, ¿no? Eh, las redes sociales no, no son tus amigas.
1: Bueno, ya has visto cómo me he conectado. <ríe> he tenido que avisar a mi hija. No, el Twitter lo tengo solo para, para informarme. Eh, estoy en algunas páginas en las cuales, pues bueno, si son arregladas, pues las sigo. Y si son mucho más arregladas y de interés eh, personal, pues lógicamente, pues a veces golpeo, retuiteo o me pongo que me gusta aquello que, que veo. Sí, pero no, no participo en demasiado, ¿no?
0: Oye, Chema, y después de ese, de ese descenso, arranca de la temporada, arrancáis fatal en, en segunda división, ¿no? Esa temporada 2001-2002 eh, y se produce un relevo muy rápido que es cuando llega Quique Setién con, con Nando de, de segundo. Eh, primera pregunta, ¿qué recuerdas de aquel Quique Setién? ¿Era el Quique Setién del, del Barça actual?
1: Sí, Quique ha ido dar sus primeros pasos, viene con unas ideas muy claras, había sido un gran profesional de fútbol. Viene con unas ideas de, de apostar por la, base, por la base, en este caso, un aspecto que a mí, como, como vizcaíno, eh, lo tengo muy arraigado, de apostar por, por la base. Apuesta por gente joven eh, y nos trae una idea de fútbol. ¿no? Y en ese sentido, eh, la plantilla cree en él. Eh, hay unos buenos mimbres y en ese sentido, pues, bueno, hace un engranaje fantástico que, que, bueno, que hace que el equipo cojo una dinámica que, 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 bueno, de no parar y de conseguir el ascenso, ¿no? Así que en ese sentido que hizo una temporada fantástica y ahí comenzó a dar sus primeros pasos como entrenador y, y mira hasta dónde ha llegado, ¿no?
0: Mm. Entonces, esa temporada en segunda, ¿cómo, cómo le recuerdas? Porque es verdad que mirando los números eh, ya no eres el titular indiscutible que habías sido durante mucho tiempo en San y ¿no? Y no eras, no eras mayor, eras un, tenías 30 años, yo creo, de, en aquel momento, ¿no? Sí, jugar? bueno, cuando,
1: sí, cuando entra Quique, en ese sentido hace una revolución general del 11 titular, que hasta entonces estábamos jugando, que no lo estábamos haciendo bien, lógicamente. La verdad es que se sabe reconocer en ese sentido eh, que no lo estamos haciendo bien. Y, por tanto, él opta por, lógicamente, por elegir a otros compañeros de la plantilla y, en ese sentido, como arranca bien, pues todo aquello que arranca bien y, y continúa funcionando bien, no se ha de tocar. Esa es una premisa eh, que es entendible y es, y es la lógica ¿no? y por tanto pues lógicamente yo ya desaparezco en ese sentido de lo que es, es la, la titularidad incluso pues muchos partidos eh, lo tengo que ver desde la grada eh, yo como capitán del equipo de uno de los capitanes del equipo y, y formando parte de la plantilla pues bueno la vivo con mucha ilusión con mucha intensidad porque entiendo como el Racing después de haber bajado al equipo eh, pues bueno ha de volver a estar en primera división y bueno, y, y ponemos nuestro granito de arena desde, desde el vestuario para que las cosas funcionen bien y que, y como así fue, pues bueno, conseguí el, el, el deseado ascenso.
0: Oye, Chema, tú que has vivido el Quique jugador como compañero y el Quique entrenador, ¿con cuál de los dos te quedas? ¿Era muy diferente? ¿Era entrenador cuando, cuando jugaba o, o cómo?
1: Sí, Quique era entrenador cuando jugaba. Eso se ve. Cuando, cuando pasas por o tienes muchos compañeros de fútbol, rápidamente intuyes quién es el que puede ser luego entrenador o quién no, ¿no? y en este caso Quique ya tenía ese perfil de, de que en el campo y más en la posición en la que él jugaba, pues son posiciones que por lo más general y el tipo de fútbol que ya desempeñaba, pues son los típicos jugadores que tienen muchas posibilidades de, de poder ser entrenador, ¿no? y sí, ya tal cual era como en el campo, pues lógicamente eh, dio los pasos correctos para, para ser entrenador.
0: Chema, ¿tú, tú has coincidido, eh, has estado muchos años en el club y esto también se lo preguntamos a Fernando Morán, que también estuvo muchos años, yo creo incluso más que tú. Eh, has coincidido con José Ceballos, con Pedro Monitis, con Quique Setién. Eh, ¿Con cuál de todos tus compañeros del Racing te quedas como el futbolista de más, de más clase eh, con el que has eh, compartido vestuario? Bueno,
1: he tenido la suerte de tener unos cuantos, ¿no? Sí que puedo decir alguno, pero también los que no diga también había jugadores que, que también, pues bueno, tiene una calidad Importante, pero yo a mí el que más me sorprendió por su, pro, por, eh, por su prontitud, por cómo salió, por cómo luego llegó, fue Pedro Munitis. ¿no? Fue una explosión brutal. Y eh, Pedro, para mí, en este aspecto, a nivel general, y sobre todo por siendo tan joven, pues, bueno, eh, el despuntar como lo hizo, pues, eh, como jugador, es el que más referente tengo de los jugadores con los que he podido tener la suerte de compartir en, en el Real Santander, Santander. ¿no? Luego había otros también muy buenos. Como David Villabona, eh, como Porfirio, o sea, Petito Correa, Bechani, Popó. bueno, es que no pararía. ¿no? Han pasado grandes jugadores por el Racing, pero bueno, si metes uno, con Pedrito.
0: Oye, ya que, ya que mencionas a, a Porfirio, yo creo que me mataría la gente si no te pregunto, eh, Hugo Porfirio, ¿qué, ¿qué recuerdo tienes de él? Porque en Santander daba la sensación de que iba a ser un fenómeno. Merino nos decía que sentó regular en el vestuario que llegara con la ficha que llegó, ¿no? Llegó muy de. Bueno, con, con un salario muy superior al del media, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de él? Hugo era,
1: pues, un típico fútbol que tenía todas las características del mundo mundial, pero bueno, eh, unas condiciones brutales. Pero le faltaba lo que aquello que decimos, un tornillo, ¿no? Y ahí es donde él se perdía y por eso, pues bueno, eh, no terminó de cuajar. Pero por condiciones técnicas, físicas. Y calidad tenía unas condiciones para mí personalmente eh, brutal, pero bueno, no la acompañaba lo más importante, que a veces es, siempre lo hemos dicho, que es la, la cabeza. Pero bueno, eh, el vestuario bien, un chaval y muy extrovertido, y, pero bueno, que no le, no le pusimos a sacar provecho de, de sus condiciones.
0: ¿Qué vida llevabas tú, Chema, en, en Santander? Hemos hablado mucho eh, con, con otros compañeros tuyos que nos hablaban de cuando Nando os llevaba de cena eh, los jueves, al, algún día os ir de copas... Eh, etcétera. Eh, luego estaba el caso de Morán, que era un tío que nos dice, mira, es que por la noche a mí no me interesaba nada, eh, yo me iba a mi casa y sí, tocaba sí, la glía, sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. vivías tú en Santander?
1: Sí, yo, era, yo también era un poco como Fernando, ¿no? No tan ermitaño como él, pero, pero sí, yo no solía casi salir, casi salir casi nunca, muy poquito. Aprovechamos, lógicamente, las salidas con ordenando pues para ir luego a tomar algo, pero era una persona bastante también tranquila en ese sentido, ¿no? Era más bien de estar en casita con mi mujer, con, luego con mis hijos, ¿eh? era bastante eh, casolá, ¿eh? como se dice aquí en, en Cataluña, muy, muy de casa.
0: ¿Eres, eres fetichista? ¿Guardas recuerdos de, de tu época en el racín Camisetas, eh, botas, no sé.
1: Sí, bueno, tengo sobre todo las camisetas que para mí del Racing me han representado desde mi punto de vista, me han dado un qué, que ha sido sobre todo la, la primera con la, que, con la que debuté con el Racing, y luego pues sí, alguna de segunda camiseta que el segundo equipaje que me ha gustado mucho, eh, la de las rayas verdes y blancas, una negra, sí tengo alguna una camiseta, no mucho, pero alguna cosa lógicamente para el recuerdo eh, me queda como la, también como la camiseta del de ascenso de segunda división a eso. Y lo que más importante tengo, que ya que estamos aquí, es un banderín. Casualmente, que, que cuando llegué al sardinero, en el vestuario nuestro, del, del Racing, del local, pues en la parte de fisioterapeuta donde están las camillas, eh, bueno, se me ha tenido colgado de, diferentes cosas y había un banderín. Y casualmente había un banderín que a mí me llamó mucho la atención, que ponía Unión Esportiva Lleida, Racing de Santander, que era la visita. Que en su día el Racing nos hizo a, a, en primera división al Can de Sport de aquí de Lleida. Y por protocolo, aparte de que el día de hoy ya un año en primera división, hacía 50 años, pues lógicamente no se tenía tan en cuenta, por protocolo, el, el club pues siempre a todos los equipos que, que venían a, ese año a, al Can Sport, pues bueno, lógicamente se, se entregaba un banderín. ¿no? Y entonces el año de marcharme, eh, pregunté a ver si por favor me podía descolgar ese banderín y ya, bueno porque son los dos equipos con los que he jugado. Y bueno, y ese sí que tengo aquí en casa, muy bien guardadito, ese banderín de aquel momento que para mí es, es, es especial.
0: Qué chulo, qué, qué bonito recuerdo. Eh, ¿Tu mejor recuerdo de Santander es ese ascenso con el que dejas al club otra vez en primera?
1: El... Tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Uno es ese, pero para mí principalmente fue el primer año, la temporada 95-96. Para mí el recuerdo de salvarnos la categoría, para mí es el mayor recuerdo que tengo porque me daba la opción de poder jugar por segundo año consecutivo en primera división. Y para mí ese era un hecho a nivel profesional que no lo había podido vivir con el JEDA, pero sí que con el Rafi pues me lo brindaba. ¿no? Y para mí era un aspecto personal y profesional pues de, mucho, de mucho valor. Y sí te, te que decir algunas, específicamente esa. Y lo jamé pues todas las, las veces que pudimos salvar la categoría. ¿no?
0: Mm. Oye, Chema, tú Que entiendo que siendo vizcaíno de pequeño serías del Athletic, ¿o, ¿o no?
1: Sí, hombre, por supuesto, soy del Athletic, sí, sí.
0: ¿Y en algún momento se ¿sí te planteó la posibilidad de fichar por, por el Athletic o por la Real Sociedad en, en, cuando estabas en Santander ¿o, o nunca surgió el tema? No,
1: no, yo que, yo que sepa, no. Yo que sepa, no, nunca sabes entre bambalinas, pero yo que te quedé constancia que me digan, oye, que sepas que se está hablando de ti,
0: de esta posibilidad, no. ¿Tuviste posibilidad de irte de, del Racing? ¿Tuviste ofertas para salir? ¿Eh? Sí. salir?
1: Sí, tuve una opción de marchar al Valladolid en, cuando estaba Marcos Alonso de, de entrenador. Pero a última hora, estando jugando un partido de pretemporada en Valladolid con el Racing, viajé con el equipo, me dijeron que no me cambiase, que igual durante el partido igual se cerraba el traspaso. Eh, al acabar el partido, yo pensando que igual... Bueno, que, Igual ya se había hecho, yo había dado visto bueno si se producía un acuerdo entre, entre los dos clubs. Y a última hora no sé qué pasó, que, que bueno, que no se produjo y me volví con el, con el, con el equipo de, de vuelta para Santander. Luego la rumología me dijo, me dijeron, la rumología no, no lo sé porque tampoco le pregunté a, al difunto Nando Yosu, parece ser que alguien como él, pues a última hora pues decidió que, que Chema se quedaba en Santander.
0: ¿De qué año estamos hablando para que nos hagamos a la idea? Eh, 2000
1: a 96, 97, ah, sería 97, 98, 98, 99, cuando estaba Marcos Alonso, la segunda temporada, cuando Marcos... Sí. acabamos con Marcos y la, en, en esa pretemporada yo ya decido de, de que no, veo que no cuento con el Mist, que el Mist no cuenta conmigo y hablo con el club para poder buscar alguna solución. Si es que existe, el club dice que valorará cualquier oferta que llegue y a partir de aquí se produce esta, esta circunstancia estaba uh -huh. ah, Marcos de, de, de entrenador.
0: Oye eh, Chema, yo te, te iba a preguntar, tu salida del Racing es un poco extraña porque te quedaba contrato y, y sales cedido ¿no? al, al Getafe creo que es
1: Sí, eh, porque justo en el momento que yo yo tenía, tenía, renové con tres años con el Racing Santander cuando descendemos de categoría o sea, no para, para hacernos una idea cuando estamos en segunda edición a, por tres años eh, la temporada ascendemos y en ese momento, pues bueno, Kike no, no cuenta mucho conmigo y en un momento terminado se presentan unos movimientos dentro del club y al final, pues bueno, eh, no se cuenta conmigo y me dan la, la opción o de marchar cedido o de no arrancar a poder entrenar con, con, con el equipo, ¿no? Entonces, casualmente aparece por ahí el Getafe y no me lo piso dos veces, obviamente, antes de estar parado pues marcho al, al Getafe, que era un recién ascendido de segunda edición B a, a segunda a, y voy un año cedido, como digo yo, con 30 años a, a un equipo de segunda.
0: Uh -huh. Oye, Chema, tú que tienes experiencia de, de jugar en, en un campo vacío por tu año en Getafe, ¿cómo es para un futbolista lo de jugar en, en un estadio sin público?
1: Bueno, en Getafe teníamos, había público, lo que pasa que era bastante grande y lógicamente pues <ríe> no... Se llenaba una cuarta o a veces medio, ¿sabes, no? Dos, dos cuartas partes del campo normalmente se suelen llenar. ¿eh? Pero sí que es cierto que debe ser una situación incómoda. Entiendo que no debe ser muy, muy fácil jugar, jugar así. Yo creo que para los jugadores eh, es, es una sensación, yo creo, de, de, de entrenamiento casi. Que es como entrenas, como cuando entrenas no hay público, pues más o menos entiendo que debe ser igual. Pero bueno, al final es todo. Los jugador seguro que se... Se adapta y enseguida coger un poquito el hilo de cómo van a hacer las cosas.
0: ¿Qué, qué, cómo, desde la distancia, ¿cómo, cómo, cómo ves al Racing? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te transmite? Aunque no aunque no conozcas jugadores, ¿pero ¿qué, qué, qué te llega de Santander? Entiendo que seguirás teniendo amigos allí, ¿no?
1: Sí, tengo unos amigos allí en Santander. Sí que alguna vez hablo con ellos y, lógicamente, pues tocamos el tema. Sí que es cierto que, bueno, que el club en estos momentos, pues bueno, eh, a nivel deportivo... Pues bueno, eh, estamos ya, por así decirlo, en segunda División B, pero bueno, veo que el proyecto a nivel social es potente, después de todos los, todos los problemas que el club ha pasado y que todavía están ahí. Yo creo que el Racing ha de ser todavía mucho más paciente, la gente ha de seguir apostando por, por el club de su tierra, por el club de sus amores. Y tener mucha paciencia porque sabemos que al día de hoy el fútbol es muy competitivo, han cambiado los roles y la historia ya, no, ya la tenemos, pero no contabiliza a la hora de, de poder ser un poquito eh, cabeza de león. Y por tanto hay que intentar poner bases importantes, hacer un proyecto serio y sobre todo yo mirar mucho más para la base y a partir de ahí intentar poco a poco crecer y sin prisas, sobre todo sin prisas. Porque si no, las pisadas siempre son malas consejeras. Y en el fútbol, yo creo, y en un club como el Racing, a veces no somos pacientes y, y cuando, es, cuando eso pasa, yo creo que siempre tenemos más de perder que no de ganar
0: hoy Chemo, una de las cosas que, que, que pide la gente o, o los aficionados eh, al club es que haya más racingistas en, en, en el club, ¿no? Da la sensación de que ha venido gente de fuera pues que, que no tiene esa sensibilidad quizá de... De, que, no han, bueno, que no han encajado con la, con la idiosincrasia de, de, de Cantabria. ¿no? Eh, ¿A ti te haría ilusión en algún momento volver a Santander o tú ya dices, mira, ya estoy en Lleida, que es mi sitio en el mundo, y aquí, de aquí no me mováis?
1: Eh, estoy en Lleida muy bien, estoy muy a gusto, lógicamente, en esta ciudad que sí, que, me han, que me han tratado de fábula, pero, lógicamente, Santander y el Racing, pues, a mí me tira muchísimo, ¿no? Nunca Nunca le sabe y nunca en este aspecto yo te diría que no diría que no, al contrario. Puede ser una posibilidad en un futuro, no que se plantee, pero a la pregunta que me haces, pues innegablemente estaría encantado de poder volver a, a Santander. Y lo que la gente pide, es cierto, yo soy muy, muy de esa filosofía, pero también no nos podemos engañar. Una filosofía de casa también a veces implica que los sacrificios a nivel deportivo pues pueden ser mayores, ¿no? porque no dejamos no cantar en una provincia pequeña y sacar jugadores tampoco es tan sencillo. Entonces hay que buscar siempre un modelo compatible con una industria, no? como bien has dicho, y con una realidad también futbolística, ¿no? si al final queremos que el Racing esté lo más arriba posible. ¿no? Se ha de buscar y, sobre todo, siempre se ha de buscar con mucha paciencia. Yo insisto en ese aspecto, porque, que, que es, que es trascendental y, y los proyectos siguen tiene esa idea yo apostaría por ellos pero siempre dándole el beneplácito de que no es de un año para otro sino con un proyecto de unos cuantos años y a partir de ahí lógicamente sacar conclusiones no
0: Oye Chema tú, tú no metiste muchos goles en Santander eh, pero uno de ellos los metiste en Copa en San Mamés contra el Athletic eh, sí, ¿cómo, sí. cómo lo recuerdas la celebración de ese gol
1: Pues bueno eh, para mí fue un momento muy 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 especial no no solo por meter un gol que era importante en esos momentos por ser un alimento de Copa del Rey contra la 30, que siempre nos se había dado pal pelo y eh, que podía implicar el pasar la eliminatoria, sino porque también, bueno, no nos podemos... Eh, no puedo negar de que, claro, metía un gol en, en mi casa, en mi catedral, en ese sentido, y eso también es un aspecto, para mí, a nivel personal, muy bonito, pero también porque venía de, una, de unas circunstancias personales muy, muy malas, ¿no? Pues había fallecido mi, mi suegro recientemente, y bueno, y... y y el primer partido que, que tuve la oportunidad de volver a poder jugar, pues bueno, eh, fue contra el Atlético de San Més. Y bueno, y meter ese gol pues, pues fue como si hubiese tenido una ayudita, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y a mí fue muy especial, sí.
0: Pues eh, Chema, esto es eh, Ayer te vi que subías. Yo soy Adrián Mediavilla. En la dirección creativa del proyecto tenemos a Fernando Riancho. Eh, Chema Alonso, te queremos agradecer mucho haber pasado un rato para, para charlar con nosotros y recordar los, los viejos tiempos verdes y blancos. Eh, bueno, el, el micro es tuyo y, y si le quieres dar un mensaje a, a la afición del Racing, que yo creo que le hace falta un poquito de ánimo, pues eh, bienvenido eres.
1: No, no hace falta nada de ánimo a la afición del Racing, siempre están animados. Porque por eso hay un grito que se dice, Aupa Racing, ¿no? Por lo tanto, ese Aupa eh, siempre ha sido de ánimo y por tanto, eh, tranquilidad, eh, seguir animando al club, eh, de nuestros amores. Y a vosotros dos, pues muchas gracias por acordaros de mí y darme esta oportunidad de poder hablar de, de, de nuestro RACID y de nuestra, y de nuestra época, época vivida en Santander y sobre todo por recordar a, al mítico y querido Hernando Lloso.
0: Pues Chema Alonso muchísimas gracias y nada cuídate mucho esperemos verte por por la tierruca eh, muy pronto. De acuerdo. Un abrazo.
1: Lo mismo. Adiós. Adiós.